0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Rutschmännchen. Wie emotional die Ankunft der Olympiamedaillengewinnerinnen Michelle Giesen und Matid Krömer war und warum das der Zürcher Regierungsrat keinen Sinn mehr für eine Maskepflicht an den Schulen gseht. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Zwei bronzige und zwei goldige Medaillen. Das ist die Ausbeute von Michel Giesin und Mathilde Crema, der Mathilde Krömo an den Olympischen Winterspiele Peking. Die zwei Schweizerinnen sind heute am Morgen zu Zürich gelandet und lautstark empfangen worden. Saskia Schär ist mit dabei Bixi.
1: Von Swiss-Olympics war es so eigentlich nicht vorgesehen. Trotzdem hat sich eine Gruppe von Freunden, Familie und Fans mit Glocken und Fahnen vor der Ankunft einst Zürich eingefunden. Wo denn die zwei mehrfachen Medaillenträgerinnen Michelle Gisin und Mathilde Krümer mit ziemlich Verspätung angekommen sind, hat es kein Halten mehr. Gegeben. Für die erst 22-Jährige Mathilde Krümer ist das trotz ihrem jungen Alter bereits die zweite Teilnahme an Olympischen Winterspielen. Sie bringt mit dem Sieg im Slopestyle und im dritten Rang im Big Air somit schon die dritte Olympiamedaille heim und zeigt sich dementsprechend glücklich. Ich habe mich riesig freuen jetzt äh, und es hat auch richtig Spaß gemacht in der Finale zum, zum mitfahren. Äh, sicher der ersten Run habe ich nicht, äh, <lacht> bin ich nicht viel gefahren, aber nachher zweiten und dritten Run, äh, auch mit dem Sturz im dritten Run, habe ich äh, gleich fahren und die Training sind super cool vorher und äh, ja, es ist mega mega cool gewesen. Die Michelle Gisin hat einen sehr schwierigen Sommer hinter sich. Das, weil sie wortwörtlich vom pfeiferschen Drüsenfieber lahmgelegt worden. ist. Umso glücklicher und emotionaler zeigt sie sich jetzt mit den zwei Medaillen um den Hals. Die verdankt sie auch ihrer Mutter, die sie im Sommer so fest unterstützt hat. Ja, im Sommer war es uhrhart mit dem Pfeifer natürlich und, äh, sie, hat, sie hat, mich ein, ja zweimal fast Steigen Stegen abtragen, um ein bisschen im Flachen zu spazieren. Und heute da sie ist auch gerade ein bisschen emotional. Ähm, ja, ist dann natürlich umso schöner. Als nächstes freuen sich die beiden aber vor allem auf ein paar ruhige, entspannte Tage daheim. Im Fall von Mathilde Grumont mit viel Chillen, im Fall von Michel Gisin mit viel Langlaufen.
0: Dieser Beitrag von Saskia Schär. Alles in allem haben die Schweizer Sportlerinnen und Sportler 14 Olympiamedalien geholt, bis jetzt. Davon sieben goldige, zwei silberige und fünf bronzige. Es fehlt also nur noch eine Medaille, um das definierte Ziel der Swiss Olympic zu erreichen. Seit gestern gibt es in der Schweiz fast keine Corona-Massnahmen mehr. Doch lange war gerade im Kanton Zürich unklar, wie es nach diesen Lockerungen z.B. in den Schulen weitergeht. Jetzt hat der Regierungsrat beschlossen, dass ab Ende in allen Zürcher Schulen die Maskenpflicht aufgehoben wird. Ich habe vor der Sendung mit der Bildungsdirektorin Silvia Steiner reden und von ihr wissen was die Gründe für diesen Entscheid sind.
2: Ich glaube, bei der jetzigen epidemiologischen Lage ist es nicht mehr verhältnismäßig auf allen Schulstufen zu aufrechtzuerhalten. Was mir aber wettet, ist, dass die Schulen weiterhin vorsichtig sind und darum sind sie verpflichtet, auch weiterhin ein Schutzkonzept aufrechtzuerhalten. Die Schutzkonzepte beinhaltet vor allem Hygiene- und Lüftungsregelungen. Das ist wichtig, wenn wir wollen, dass die Infektionszahlen möglichst stüttelnd bleiben. Es gibt aber auch in den Schulen Möglichkeiten, Sofort auf irgendeine spezielle epidemiologische örtliche Situation zu reagieren.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, eben es ist wichtig, dass man das Schutzkonzept ähm, weiter beipaltet mit all diesen Sachen, die Sie jetzt gesagt haben. Ähm, warum wäre es auch wichtig, eben die Maskenpflicht vielleicht der weiterführenden Schule gleich noch beizubehalten oder wieder einzuführen?
2: Also es gibt dort einfach Schulen, die darauf angewiesen sind, dass man die Infektionslast möglichst gering behalten. Das betrifft vor allem die Schulen, die Lernende ausbilden, die in Pflegeberufen oder äh, im Spital arbeiten. Und dort würde ich eben die Verpflichtung zum Schutzkonzept aufrechterhalten, den Schulen
0: auch eine mögliche vorübergehende Maskenpflicht anzuordnen. Eben grundsätzlich hat der Bundesrat die Corona-Pandemie fast ein bisschen beendet, kann man sagen. Wie lange werden die Schutzkonzept an der Zürcher Schulen noch aufrechterhalten? Wie wichtig ist das für euch?
2: Jetzt haben wir die Verordnung mal bis zum 15. April. Ich glaube, dass wir sehr einen guten Sommer werden haben. Aber das heißt nicht, dass wir unvorsichtig werden im Herbst starten Und wenn es nötig ist, werden wir halt fürs Winterhalbjahr wieder schauen, was für Massnahmen das nötig sind und nützlich Aber äh, ich glaube, wir dürfen jetzt das erste Mal den Sommer
0: genießen. Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner im Interview vor der Sendung. Gleichzeitig hat der Kanton Zürich auch beschlossen, dass Besucher von Spitälern und Heim weiterhin ein Zertifikat oder ein negatives Testresultat haben müssen. Das Gleiche gilt auch für die Mitarbeitenden. Ein Verein bietet verschiedene Freizeitbeschäftigungen an, sei es sportlich oder auch kulturell. Doch auch Vereine kämpfen manchmal mit Mitgliedern, die negativ auffallen, sei das wegen Alkoholmissbrauch, Drogen oder Gewalt. Dass die Vereine wissen, wie sie mit solchen Sachen umgehen können, organisiert die Winterthur-Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention zum zweiten Mal als Präventionsforum. Das, was die Vereine in dem lernen können, weiss er ja nicht können. Wir umgehen mit
3: einem Problemfall im Verein. Das möchte das zweite Präventionsforum von Extremismus und Gewaltprävention Winterthur weiter vertiefen. Schon beim ersten Forum hat die Fachstelle verschiedene Referate zu negativen Verhalten der Vereine präsentiert Dass jetzt zum zweiten Mal so eine Veranstaltung durchgeführt wird, sei schon nach dem ersten Forum klar gewesen, erklärt die Leiterin Serena Gut.
4: Das Interesse bei der ersten Durchführung war sehr groß und man hat schon damals bei der ersten Durchführung vorgehabt, das Präventionsforum regelmäßig weiterzuführen, natürlich jeweils mit entsprechend aktuellem Fokus auf unterschiedliche Themen.
3: Bei der zweiten Durchführung mit dem Titel «Hinschauen und Handeln» soll jetzt die Praxis dazukommen. Die Vereine werden in drei verschiedenen Workshops geschult und können auch aktiv mitmachen. Bei den Workshops werden verschiedene Themen behandelt.
4: Einerseits, wie man die Gesprächsführung macht, in einem lösungsorientierten Ansatz, also wie man konstruktiv Gespräche führen kann. Und dann geht es auch in einem anderen Workshop um Suchtprävention innerhalb des Vereins, also ganz ein ganz anderes Thema von Prävention. Und im dritten Workshop geht es um Extremismus im Verein.
3: Eingeladen zum Anlass sind alle Vereine aus der Stadt und dem Bezirk Winterthur. Das Ziel, das die Vereine der Veranstaltung heine sollen, ist gemäss der Serena gut klar.
4: Ganz sicher ein Austausch unter den Vereinen und auch mit uns als Dienstleistungen der Stadt Winterthur zu dem Thema, dass sich Vereine wirklich auch mit dem Thema Extremismus und Gewalt und auch Prävention auseinandersetzen und man auch weiss, wie gehen wir als Verein damit um, wenn wir mit extremen Haltungen konfrontiert werden.
3: Das Präventionsforum findet am 2. März statt. Interessierte Vereine
0: haben noch bis am 27. Februar Zeit sich anzumelden. Der Janik Köhn hat berichtet. Der Verein kann am Präventionsforum gratis mit dabei sein. Top informiert, informiert. auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's es auf toponline.ch.